0: Und am Ende ist das einzige Ziel bei den jungen Menschen, die Selbstwirksamkeit zu stärken, zu sagen, guckt mal, das ist die Welt und die braucht euch auch und ihr könnt sie mitgestalten, zum Beispiel mit eurem Job, mit der Arbeit, die ihr macht.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Eileen Möck. Sie ist Zukunftswissenschaftlerin, Bildungsaktivistin und Hands-on-Visionärin. Dich erwartet ein Gespräch über das Anthropozän, die Kraft der Imagination, Prognosen und Regnosen und die Befähigung des Menschen zum aktiven Zukunftsdenken als Triebfeder des vor uns liegenden Jahrzehnts der Transformation. Vielen Dank, dass du diesen Satz angehört hast. Vielen Dank, dass du diese Folge anhörst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Eileen, ganz herzlich willkommen. Ich bin super gespannt, um was es heute geht, weil es ist ein Thema, mit dem ich mich noch nie so konkret auseinandergesetzt habe, dass ich es verstanden hätte. Ich bin auf dich aufmerksam geworden über einen Artikel, wo du erzählt hast, du hast Futures Studies studiert. Und es hat mich so irritiert, dass es verschiedene geben könnte. Erzähl doch bitte, was du damit gemeint hast oder was der Studiengang meint und was du damit machst.
0: Mhm. Ja, hallo erstmal. Ähm Genau, also, es ist, also auf Deutsch ist das ganze so Zukunftsforschung, äh, wobei man sich da auch streitet, wenn man auch sagt, es ist eher eine Zukunftswissenschaft, äh, um die es geht. Es ähm, ist tatsächlich ein Masterstudiengang in Berlin, den man machen kann. Ähm, das ist eine bunte Mischung aus allen möglichen Leuten. Also man braucht kein spezielles Vorwissen oder irgendwie ja schon Vorerfahrungen, ähm, sodass die Gruppe wirklich ganz wild gemixt ist aus, Leuten, die vielleicht eher Geisteswissenschaften oder BWL gemacht haben oder Ingenieur. Ähm, genau, leider nur als Master, noch nicht als Allgemeinausbildung. Ähm, und ja, im Englischen Future Studies ähm, genannt sozusagen. Und es geht wirklich darum, Zukünftiges zu erforschen, vor allem aber auch mal zu erfragen, was ist überhaupt Zukunft? Also man spricht so selbstverständlich davon, aber wir haben ja eigentlich nie gelernt, was meinen wir damit so? Ne? Mit Geschichte, da haben wir ein Schulfach, da wissen wir, aha, das ist das von gestern. Aber ähm, wo fängt eigentlich die Zukunft an und gibt es nicht viel mehr auch zukünfte und zukünftiges? Ähm, und ja, da ist es dann vor allen Dingen so, ähm, dass man sich sehr mit der Haltung auseinandersetzt. Also ich dachte am Anfang, ich gehe da rein weil ich auch aus dem Innovationsbereich komme und krieg so Methoden-Werkzeug-Koffer an die Hand und dann weiß ich total, ah, ich kann jetzt hier mega Szenarien bilden und äh, weiß ich nicht, bin total gewappnet für die, für die Zukunft, ähm, weil ich auf einmal hellseherische Kräfte dann entfachen kann. Das äh, ist genau das Gegenteil. Ähm, es geht sicherlich auch so ein bisschen um Vorhersage, aber man lernt eigentlich, dass Vorhersage gar nicht möglich ist. Ähm, weil die Unwissenheit, die Unsicherheit einfach immer größer sein wird als das, was wir planen können. Ähm, und genau das aber aufzumachen und zu sagen, okay, welche anderen Instrumente haben wir denn, um uns sozusagen wohlzufühlen auch in der Unsicherheit und Komplexität. Das ist eigentlich das, was auch Zukunftsforschung ausmacht. Ähm, und dann ja unterteilt man so ein bisschen ähm, zwischen dem Ansatz, man konstruiert Zukunft, also Zukunftsbilder, Science Fiction, ne, all das, ähm, Zukunftsbilder in Unternehmen, wenn sie sagen, in zehn Jahren möchten wir gerne da und da sein, das sind die Dinge, die wir umgesetzt haben wollen, ähm, das ist Szenario A, B, C, das ist so die eine Richtung, dass wir sagen, hey, wir entwickeln jetzt mal ein zukünftiges Bild, entweder basierend auf Daten, soweit es geht, damit man das Gefühl hat, aha, das hat auch äh, einen faktischen Untergrund, aber genauso kann man auch sagen, nee, wir basieren das nur auf Wünschbarkeit und so möchten wir gerne, dass es aussieht. Ähm, das ist sozusagen die eine Richtung und die andere Richtung ist ähm, zu sagen, nee, wir dekonstruieren jetzt mal. Also es gibt bereits Bilder, also gerade das Silicon Valley setzt uns ja zahlreiche Zukunftsbilder gerade vor die Nase. Ähm, und wir hinterfragen die und sagen, ist das das Fortschrittsparadigma, was wir eigentlich sehen wollen? Ist das Innovation, die wir wirklich brauchen? Ähm, also wirklich auch werteorientiert zu hinterfragen, ähm, ist das äh, wünschbar? Und äh, am Ende geht es in der Zukunftsforschung, so wie wir sie in Deutschland auch leben und sehen, tatsächlich auch um ein gewisse, gewisses Wertekonstrukt. Ähm, Nämlich im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung, basierend auf der UNESCO. Ähm, die Frage, wie müssen wir uns heute als Gesellschaft aufstellen, um künftig noch eine intakte Welt und Gesellschaft zu haben. Ähm, also wir leben ja im menschgemachten Zeitalter, dem Anthropozän. Und diese Wissenschaft davon, die Wissenschaft des Wandels, die Transformation, das alles ist auch ein Teil von Zukunftsforschung.
1: Das klingt extrem spannend. Als ich nachlas, fand ich so diese vier Zukunften, die da erklärt werden. Possible, plausible, probable and desirable. Also mhm. möglich, dann plausibel, mhm. was wirklich ein großer Unterschied ist, finde ich. Mhm. Und äh, wahrscheinlich und dann aber auch äh, erwünscht. Mhm. Erwünscht ist ein ganz großes Wort eigentlich, weil das ja erst die Ermächtigung macht für das, äh, wo du jetzt im Hier und Jetzt arbeitest. Mhm. Du gerade schon von so einem so einer Art Backward Engineering eben gesprochen. Das heißt, wir haben da was, wo wir hinwollen und dann dann zerlegst du das in irgendeiner Art und Weise. Wie machst du das?
0: Genau, also die letzten, also man muss vielleicht nochmal ein bisschen vorne anfangen. Ähm, die Zukunftsforschung als solches hat sich eigentlich mit, nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt, als ein reines Militär ähm Instrument, nämlich die Szenarientechnik, zu sagen, aha, mein Gegner macht das, ich mache dann das, also ne, Szenarien, Worst Case, Best Case. Es war kam also sehr stark aus der Strategie und deswegen waren die Zeithorizonte auch relativ kurz, so die nächsten, ja, 10, 20 Jahre vielleicht. Ähm, und es ist dann halt ein sehr beliebtes Tool geworden für Unternehmen, ähm, um so in Quartalszahlen zu denken, aha, das ist, machen wir heute und das macht der Wettbewerber morgen so Und dadurch haben wir aber die Herausforderung, dass wir Zukunft sehr stark verkürzt haben, eben auch nur auf Quartalszahlen und ähm, auf ja das Äußere, sage ich immer, externe Faktoren, Trends und so weiter. Ähm, und das, was die Zukunftsforschung auch gerade selbst erlebt, ist ein Wandel zu sagen, naja, wir vergessen aber die ganze Zeit eine Seite und die hat auch schon mal eine größere Rolle gespielt in der Geschichte, nämlich die Wünschbarkeit, die Utopie, das, wo wollen wir eigentlich hin? Die Vision, also all dieses auch sehr Visionäre ist eigentlich die Kraft, die wir Menschen haben, die uns auch unterscheidet von anderen Lebewesen, dass wir uns Dinge vorstellen können. Ähm, und das ist ein ganz wichtiges Gedankenwerkzeug. Ähm, das hat leider in unserer Wissensgesellschaft, die eben stark auf Fakten aus ist, was auch gut und wichtig ist, aber so ein bisschen Raum verloren und ähm, zu, um zu drehen, zu drehen die Frage nicht zu sagen hey wie wird es werden sondern zu fragen wie wollen wir dass es wird und wie kommen wir dann dahin ist halt ja stärker und äh, man nennt das Backcasting in der Zukunftsforschung also nicht Forecast sondern Backcast und startet eben mit einem bestimmten Zukunftsbild, einem Szenario und geht dann rückwärts und überlegt, aha, wenn das das Ziel in 20, 30 Jahren ist, was müssten wir denn in 10 Jahren, in 5 Jahren, in einem Jahr und direkt heute schon starten, um dorthin zu kommen? Und genau, es gibt so ein bisschen mehr Agilität in der im, im Doing, was ich heute machen kann, ähm, aber trotzdem habe ich so eine Art Nordstern im Kopf, der mich mental fühlt. Und das ist genau das, was in unserer Gesellschaft... Extrem fehlt dieses mentale, ich habe ein Konstrukt, auf das ich mehr oder minder wenigstens hinarbeite.
1: Du beschreibst das ja auch zum Beispiel an dem Mikrokosmos Berlin. Also so unter deinen großen Visionen hast du geschrieben, ja, das könnte auch schon sein, dass du die Bürgermeisterin sein könntest für Berlin und dass das eine sehr gute Idee wäre. Ich finde es wundervoll, denn du nennst einen Begriff der resilienten Stadt. Kommt das damit alles zusammen und was ist eine resiliente Stadt in, in deinem Bild und wie würdest du das erreichen können oder wie würde die Stadt das erreichen können?
0: Genau, also es wäre halt wünschbar, wenn Zukunftsforschung ähm, politisch mehr Raum bekäme und man so, man darf jetzt natürlich nicht mehr Querdenker sagen. Früher haben wir gesagt, Zukunftsforscher sind halt die, die mal ein bisschen anders denken am Tisch. Ja, ich möchte das jetzt aber natürlich nicht verbinden. Aber ähm, genau, wenn es in solchen Gremien, Institutionen diese Rolle gäbe ähm, und es gibt in New York zum Beispiel den, den Chief of Resilience, der sich wirklich darum kümmert, auch Schnittstellen übergreifend zu schauen, ähm, ja, ist das was für Auswirkungen hat es auch die Zukunft? Also diese Frage, was wäre wenn und dieses systemische Denken, das ist eigentlich der Schwerpunkt, ähm, wozu führt unser Handeln? Das ist ähm, ja die, der Kern auch von von Resilienz in dem Zusammenhang. Ähm, genau, und, und das wäre halt gut, wenn mehr Kommunen das wirklich auch bespielen würden.
1: Macht das schon jemand in Deutschland?
0: Ähm, Habe ich so jetzt noch nicht gelesen. Ich denke, dass es einige, einige kleinere Städte gibt, die da, glaube ich, besser dran sind als die großen, ähm, wo es auch viel mehr Partizipation gibt, wo man viel mehr zwischen den einzelnen ähm, Silo sozusagen zusammenarbeitet. Ähm, ich fände schön, wenn wir in Berlin zum Beispiel sowas auch hätten, dass nicht irgendwie nur ähm, der Senat für Gesundheit, ähm, das Minister Ministerium, weiß ich gar nicht, also auf jeden bei der Bereich, der für Gesundheit und Sport zuständig ist und der für Schule und der für Arbeitsmarkt, dass das nicht immer so losgelöst ist. Und ich glaube, so dieses Resilienzthema verbindet das ganz gut.
1: Das heißt, du läufst nicht durch dein Kiez und denkst dir, das ist doof, das ist doof, das ist doof, jetzt machen wir mal was sondern du gehst in irgendeinen Geisteszustand, in dem du sagst, so und so wäre es doch gut und dann gehst du zurück?
0: Also ich, ich gehe jetzt nicht so oft durch mein Kiez, aber das wäre schön, ja, wenn das so wäre, dass man eben nicht nur die, das sieht, was schlecht läuft, sondern wenn man sich wirklich visionär vorstellt, wenn ich jetzt total losgelöst denken könnte und gestalten könnte, wie soll es eigentlich aussehen? Ähm, vielleicht ein Beispiel, wir arbeiten da mit fiktiven Berufen. Ähm, das heißt, um solche Utopien, was ja super abstrakt auch ist, ne? also ähm, völlig lebensrealitätsfern auch, muss man ja auch mal sagen. Ähm, das heißt, wie schaffe ich denn dieses Denken und Innovationen irgendwie so ein bisschen greifbarer zu machen und eine Brücke auch zum Alltag zu bauen? Und da haben wir gesagt, naja, was, was macht denn jeder Mensch? Naja, arbeiten, Beruf haben, damit kann man sich irgendwie identifizieren. Das ist ein Begriff, ähm, womit man was anfangen kann. Und deswegen lassen wir quasi Zukunftsbilder in Form von fiktiven Berufen und Zukunftsrollen entwickeln. Und da kommt dann zum Beispiel sowas raus wie ähm, der Bio-Bubble-Bauer, bio bubble ähm, die Idee da, da hat jemand gedacht, okay, wenn es 2035 überall schlechte Luft gibt und ich aber doch eigentlich gute Luft möchte und in Großstädten auch nicht nur grau sehen möchte und auch nicht nur Autogehupe hören möchte, dann muss es vielleicht so kleinere Hubs geben, wie so kleine Gewächshäuser. Ähm, in Form von so einer Bubble, wo ich dann ja Pflanzen drinne habe und äh, mal kurz durchatmen kann, wo ich vielleicht was über Pflanzen auch lerne, ähm, wo eine Parkbank genau von so einem Hub dann eben umgeben ist. Äh, Singapur ist da ein gutes Beispiel, dass sie genau in so eine Richtung auch gehen und äh, damit wird es halt viel greifbarer und das kann man auch für verschiedenste andere Bereiche machen. Ähm, also wirklich mal, ja, mit einem utopischen Blick durch die Stadt gehen und überlegen, was könnte man denn hier eigentlich mal so völlig anders und mutig denken. Das ist super wichtig, weil am Ende des Tages, wenn wir rausgucken aus dem Fenster, alles, was wir sehen, haben wir Menschen gemacht. So, Also wir können auch alles neu und anders machen. Das erfordert halt nur Mut und ähm, es geht noch besser, es geht noch anders.
1: Erklärst du dir das, dass das nicht stattfindet, also wenn ich mir aktuelle Entscheidungen, aber auch die Entscheidungen der letzten Jahrzehnte anschaue, dann scheint es nicht nur keine Bedeutung zu haben, sondern also es wird eher bewusst ignoriert, oder?
0: Ja, das hat ja sicherlich verschiedene ähm, Parameter, die dahinter stehen. Zum einen haben wir natürlich ein Wirtschaftssystem entwickelt, was fernab vom Menschen ist, sondern sich eben um, um Profite dreht. Äh, auch das ist ja was, was gesamtgesellschaftlich gerade mit Gemeinwohlökonomie oder mit Kreislaufwirtschaft von einigen Unternehmen ja schon angegangen wird. Ähm, wir haben eine unfassbare Bürokratie aufgebaut, wo am Ende keiner mehr weiß, wer eigentlich für irgendwas verantwortlich ist. Ähm, dass das Zweite, dass Entscheidungsträgerinnen da auch ja leider auch vielleicht eine Mentalität haben, äh, die eigentlich das entscheiden und gestalten müssen, wie der öffentliche Raum aussieht, die da gar nicht die, diese kreative Vorstellung haben oder sie hätten, aber sie nicht ausleben dürfen können. Und das Dritte ist, glaube ich, nicht zu verachten, dass wir natürlich auch eine Gesellschaft gebaut haben, in der die Beschäftigung und das Geldverdienen damit ganz weit oben steht und kaum Zeit auch ist, um zum Beispiel den öffentlichen Raum zu gestalten, um sich auch Zeit zu gönnen für utopisches Denken am Arbeitsalltag. Sonst geht immer um Performance, geht immer um Effizienz, um Effektivität, ähm, um Tun und Machen, gerade auch in Deutschland, das muss man nochmal betonen, das ist in anderen Ländern überhaupt nicht so. Ähm, wir wollen immer ein Return on Invest, wir wollen immer ein Win-Win, so, und die Zukunftsforschung ist genau das Gegenteil. Man erwartet erstmal nichts, man diskutiert erstmal ins Leere ähm, und das braucht Zeit und die haben wir irgendwie nicht. Da müssten wir also auch an Zeitkonstrukten, an Arbeitszeitmodellen arbeiten, um das überhaupt zulassen zu können.
1: Absolut. Ohne Einschränkung. Also jeder einzelne Punkt, das sind genau die Sachen, wo ich immer wieder die Stirn runzel und äh, eigentlich gar nichts damit zu tun haben möchte. Wie hast du denn aber deine eigene Sozialisierung da überwunden? Du bist ja auch in dieser Gesellschaft groß geworden.
0: Ja, ja, das war äh, tatsächlich auch echt ein Bruch. Also ich bin auch nach, dem, nach der Schule, habe ich BWL studiert. Ähm, also genau das Gegenteil ja eigentlich erstmal ähm, Und bin dann über die Innovation auf äh, Zukunftsforschung gekommen. Ähm, tatsächlich auch wegen dem Film Zurück in die Zukunft, weil 2015 war genau das Jahr aus dem Film und ich dachte, wow, wie viele Ideen sind wahr geworden. Das hat für mich, ich hatte schon immer so eine philosophische Ader, die war nur ein bisschen versteckt, weil in Schule und Ausbildung durfte ich sie eigentlich gar nicht ausleben. Da ähm, dachte ich so, okay, ab dem Moment, wo wir uns Dinge vorstellen können, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie auch umgesetzt werden. Ähm, und so hat der Master Zukunftsforschung, den ich dann glücklicherweise studieren durfte, echt mein komplettes Weltbild auf den Kopf gestellt und ich muss auch sagen, und das ist mit allem so, das ist auch erstmal ein Schmerz, ne, zu hinterfragen, so wurde ich sozialisiert und ich glaube, Kierkegaard, der Philosoph aus Dänemark, hat gesagt, man muss quasi als Mensch auch einmal komplett brechen, um sich dann wieder selbst zusammensetzen zu können und dann ist man eigentlich erst sein Sein, sein Ich und ich glaube, das passt sehr gut und ja, man muss dann vor allen Dingen auch vielleicht ein bisschen Idealismus in sich tragen und, und so resilient sein, dass man den sich nicht ähm, wegnehmen lässt.
1: Wie pflegst du deinen eigenen äh, deine Resilienz?
0: Ja, ich glaube oft nicht so gut. Also ich hatte auch echt schlechte Phasen zwischendurch, gerade wenn man auch, ja, von anderen, die dann sehr skeptisch sind, auch gehört bekommt mit unserem Schulkonzept, naja, das brauchen wir jetzt auch nicht, wir haben schon genug und was sind das für Luftschlösser und so. Also die ersten zwei Jahre waren echt hart. Ähm, ich muss sagen, Corona hat uns in der Hinsicht geholfen, weil Leute angefangen haben, anders über Zukunft nachzudenken. Ähm, also es war eben alles nicht mehr so selbstverständlich und es hat auf einmal Sinn gemacht, was wir vorher erzählt haben. Ähm, das war tatsächlich ganz gut. Ja, ich sag mal, ich versuche immer meine Resilienz zu stärken, indem ich schaue und mich motivieren, inspirieren lasse, was andere wiederum machen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass man eben nicht ein Einzelkämpfer ist, sondern dass es ganz viele andere Initiativen schon gibt und das gibt immer wieder Mut und Kraft auch.
1: Du hast gerade das Schulprojekt schon angesprochen und es hat mich beeindruckt, dass ihr da wirklich für Schulklassen was anbietet und mit denen dann richtige Workshops macht. Und ich dachte, als erstes ist es denn überhaupt was, was Kinder schon raffen können. Und als zweiten Gedanken hatte ich ja, wer, wenn nicht die? Ich glaube, dass wirklich viel von dem, was wir im letzten Jahr in Entscheidungen erlebt haben, dahin zielte, ähm, letztlich einer Generation Honig ums Maul zu schmieren, die das Messing auf der Titanic poliert, aber die mit den Konsequenzen der Entscheidung überhaupt nichts zu tun hat. Und dann verstand ich eure Zielgruppe besser. Was ist denn dein Erleben, wenn du eure Gedankengänge, eure, eure Konzepte also Erwachsenen erzählst oder Kindern erzählst? Wer geht denn anders drauf ab oder wie unterscheidet sich das und was kommt dabei raus?
0: Also es ist mehr Skepsis bei den Erwachsenen und die Kinder nehmen verstehen es sofort. Die haben also, weil Imagination ne, ist sowas, was wir im Kindesalter ganz wichtig eh in uns tragen, was man auch echt Kinder ausleben lassen sollte. Ähm, spielen, neugierig sein, verrückt denken. Das können die Kinder, ähm, natürlich je jünger sie sind, umso besser, je älter sie werden. Ab der Oberstufe wird es natürlich da auch schwierig, weil die Sozialisierung startet ähm, und man getrimmt wird und man dann schon wieder mitbekommt, Stück für Stück, was alles nicht mehr geht. Ähm, also von daher sind die Jugendlichen da viel, viel offener und, und aufgeschlossen. Und die Erwachsenen haben davor immer nach dem Prozess erstmal Dinge wieder zu. Uh, unlearn sagt man ja so schön. Uh, also wenn es bei uns darum geht, wir wollen eigentlich kaum Antworten geben, sondern ein Instrument der Zukunftsforschung ist vor allem Fragen zu stellen, die was im Kopf öffnen, dann lassen sich uh, Schüler da viel mehr drauf ein.
1: Und da kommen auch dann Ergebnisse heraus. Ist es so, dass du, dich oder deine, deine Arbeit da eher am Prozess misst, dass du sagst, oh ja, okay, da, die haben alle drüber nachgedacht, jetzt können wir mit dem Output heute nichts anfangen, aber jeder hat mal nachgedacht. Oder siehst du, dass da wirklich ein Ergebnis ist, mit dem du sagen kannst, schon mal, hey, das ist doch eine, ein Weg, den man gehen kann?
0: Ja, also wir gehen ja nicht mehr direkt an Schulen, sondern wir erstellen ja Materialien für Schulen, damit Lehrer das wiederum nutzen und die sprechen das auf ihre Schülerschaft runter, weil das ist ja auch ihr Job und das, was sie gerne machen. Wir wollen quasi nur die Guidance geben, hey, hier mal einen Input aus der Wissenschaft, ein paar Dinge anders anzugehen und Berufsorientierung neu zu interpretieren. Ähm, und das, was wir entwickelt haben, ist ja auf der einen Seite ein Prozess, äh, wo man ganz klar mit jedem Schritt irgendwie im Kopf ein bisschen was verändert. Also systemischer Denkend wird äh, kritisch, visionär ähm, vorausschauend. Das sind sozusagen, wir haben eine acht äh, Kompetenzen oder ja, Haltungsfragen, die wir da fördern. Ähm, und am Ende ist das einzige Ziel bei den jungen Menschen, die Selbstwirksamkeit zu stärken zu sagen, guckt mal, das ist die Welt und die braucht euch auch und ihr könnt sie mitgestalten, zum Beispiel mit eurem Job, mit der Arbeit, die ihr macht. Ähm, also das ist das eine. Ähm, und ja, das andere ist, äh, dass dann wirklich auch im besten Fall, je nachdem natürlich auch wie engagiert der Lehrer, die Lehrerin ist, tolle, fiktive Berufsideen am Ende bei rumkommen. Und wir haben einige, auch wenn wir mit Partnern gearbeitet haben wie in der Stiftung, haben wir sie dann auch visualisiert und eine kleine Geschichte draus gemacht oder waren bei einem Wettbewerb eingereicht. Also da sind schon tolle Impulse dabei, die wirklich auch innovatives Potenzial haben.
1: Mhm. Könnte ich für meine ganz privaten Fragestellungen ans Leben auch so vorgehen? Also mit so einem Rück... Wie war es dann? Backcasting war der Begriff vorhin, oder eine Regnose statt einer Prognose. Kann ich das für private Ziele machen?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, es ist, glaube ich, immer schön, wenn man visualisiert in zehn Jahren, wie möchte ich zum einen selbst vielleicht leben. Und das muss ja gar nicht ganz konkret sein mit, oh Gott, das muss das Haus oder die Wohnung sein oder das Land, aber so grundlegende Werte vielleicht. so ne? Und dann aber auch überlegen, wie möchte ich denn eigentlich vielleicht, dass die Welt drumherum so aussieht. Und dann zu überlegen, ähm, was müsste ich denn vielleicht in zehn Jahren machen und fünf Jahren, also Roadmap in der Strategie auch rückwärts, ist ja auch ein beliebtes Tool bei Unternehmen. Also das kann man auch sehr auf sich äh, anwenden und ich glaube, es hilft auch vielleicht nochmal zu verstehen, dass man auch nicht die Angst hat, vielleicht seinen Job zu wechseln. Also wenn ich sage, ich möchte vielleicht in 15 Jahren das erreicht haben oder da stehen, dann ist es auch ja vielleicht cool, wenn ich in, mich in zwei Jahren nochmal traue, hier ein Studium und eine Ausbildung zu machen, oder wenn ich bis dahin irgendwie den Online-Kurs gemacht habe oder ähm, ein Ehrenamt parallel nochmal ein, zwei Jahre starte, weil es mir halt als ein Baustein hilft, dorthin zu kommen. Und ich glaube, es hilft, generell, wenn man versteht, man ist als Mensch eben nicht nur diese eine Tätigkeit oder das eine Jobprofil, sondern man ist ein, als Mensch jemand, der ein, ja auch wieder hier einen Werkzeugkoffer hat und da drin sind meine Leidenschaften, meine Talente, meine Fähigkeiten, Kompetenzen, das Wissen, was ich mir aneigne ähm, oder auch das, was ich wieder rauswerfe nach ein paar Jahren ähm, und mit dem Werkzeugkoffer sozusagen baue ich für eine gewisse Zeit immer an etwas mit und das ist dann dieses Berufs Jobprofil. Und im besten Fall ist es im Einklang mit der Mission eines Unternehmens, die auch wiederum auf etwas Größeres einzahlt. Also wenn wir da hinkommen mal, dann hilft es, glaube ich, dass wir erstens keine Bullshit-Jobs mehr haben, mehr Wertschätzung für Berufe schaffen und bei Menschen, gerade in der Wissensgesellschaft, wo wir jetzt häufig das Gefühl haben, man ist so weit weg vom vom Outcome. Ne? Ich habe irgendwie keine Verbindung dahin mehr dass man sagt, wie kann ich denn anders Zufriedenheit herstellen?
1: Schön, dass du von den Bullshit-Jobs sprichst. Da habe ich gestern erst wieder dazu gelesen. In Strike war ja damals der Artikel von Graeber. Und das Buch danach hat mir wirklich die Augen geöffnet, was es denn alles für Tätigkeiten gibt, wie Leute Geld verdienen und wie großartig blödsinnig das ist. Und würde all diese diese Schaffenskraft, die da verpufft, sinnvoll kanalisiert werden. Und er sagt ja, das sind etwa 40 Prozent in der normalen Gesellschaft von Jobs, die seine Definition für Bullshit-Job ist, entweder das, also erstmal der Mensch, der den macht, muss es definieren und entweder ist es ein Job, der nichts bringt oder aber der der Gesellschaft abträglich ist und den Zielen der Gesellschaft. Das ist ja furchtbar, diese Vorstellung. 40 Prozent sind vier von zehn Leuten.
0: Genau, und ich würde aber leider mal behaupten, dass diese oft sehr gut bezahlt sind weil ähm, sie nämlich in das, in das Prinzip des, des Kapitalismus vielleicht gut reinspielen ähm, und äh, dass sie leider, weil wir im Moment noch in der Haltung sind, gute Bezahlung oder ein bestimmter Titel ist, auch mehr Anerkennung, äh, mehr Wertschätzung, dass ähm, ja, man, viele Menschen einfach auch deshalb, weil sie sich Anerkennung wünschen, sowas eher wählen, als vielleicht ihrer eigenen Leidenschaft nachzugehen, weil sie Angst haben, dass sie von der Gesellschaft dann so gar nicht akzeptiert werden und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir ähm, jeden Tag äh, anderen Menschen ganz offen begegnen und sie eben nicht über den Beruf beurteilen, bewerten und schon Bild dessen machen wollen, wer da eigentlich vor mir steht. Ähm, gerade jetzt, wo dieser aufgrund von E-Commerce der Dienstleistungssektor ja explodiert und auch damit der Niedriglohnsektor, ähm, finde ich das ganz schade, ähm, dass wir da immer ja, eigentlich diese Gesell Gesellschaft noch weiter auseinandertreiben, statt ähm, ja da wegzugehen, zu fragen, ja, was machst du so beruflich, sondern hey, wer bist du eigentlich? So.
1: Hm. Ja, was beschäftigt dich, was sind deine Träume, was ist das, was gerade wichtig ist für dich? Mhm. Auf jeden Fall, die Gig-Economy, auf die du da ansprichst, ist, glaube ich, auch etwas, was ganz schwierig ist, weil du da ein, ähm, eine unsichtbare Hand des Marktes einführst, mhm. die jeden unter Druck setzt, der da drin Akteur ist. Und die Leute können sich nicht absprechen, haben keine Sicherheit und versuchen dann in der Regel über das Unterbieten von Preisen halt irgendwie über Wasser zu bleiben. Aber das, mhm. damit kommst du so in einen Constant Struggle. Aber überhaupt nicht so, dass die Leute dann irgendwie aufs Boot kämen und sich in ja. Ruhe umschauen können. Du hast gerade von diesem, wie wir verschiedene Berufe ansehen, gesprochen. Es geht letztlich um Narrative. Mhm. Also es das heißt, wir haben Narrative zu bestimmten, Berufsgruppen, Berufsbildern, so, oh, das ist ein Anwalt, oh, das ist ein Arzt, oh, das ist eine Putzfrau. Und sofort geht so ein Assoziationskomplex auf und wir sehen geradezu, was das denen bringen wird, wie ihr Alter ausschaut, wie ihr Konto ausschaut. Wie können wir denn, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Zielgruppe für all diese Gedanken unsere Kinder sind und ich möchte eigentlich mich gar nicht mehr damit auseinandersetzen, unseren Großeltern dazu irgendwas zu erklären, einfach weil ich glaube, dass der Aufwand so viel größer ist. Wie können wir denn diese Narrative den Kindern so beibringen, dass sie wieder das Wort resilient werden gegenüber den Narrativen, die ihnen von außen, von der Gesellschaft zugespielt werden?
0: Ja, also zum einen ähm, versuchen zu vermitteln, es geht nicht darum, Jura zu studieren um dann ein Anwalt zu werden, Anwältin, ähm, wo es nur um Geld verdienen geht, sondern das ist ein Beruf, der wirklich mal gestartet ist, weil es um Gerechtigkeit geht, um Verteidigung, ähm, dass wir dahin wiederkommen, diese Werte. Also ich meine, da hilft es natürlich auch nicht, dass wir irgendwelche Absolventenseiten haben, wo dann das Erste, was man liest, ist das Einstiegsgehalt oder das sind die zehn renommiertesten Firmen. Ja, aber ist es vielleicht nicht besser, Anwältin ähm, zu sein in einem kleinen Sozialverband? Schafft das nicht eigentlich am Ende mehr Gerechtigkeit als in einem großen Wirtschaftskonzern, so? Also, dass man das schon mal aufbricht. Ähm, und, und das zweite ist, und das finde ich natürlich nochmal schwierig zu sagen, ähm, dass die Frage dahinter, also natürlich ähm, muss man vielleicht auch mehr Geld verdienen, wenn man eine längere und schwierige Ausbildung hinter sich hat oder mehr Verantwortung im Sinne von ähm, ja, Energie, weil ich wie auf andere Menschen aufpassen muss oder dass sie nicht sterben oder Leiterin bin oder was auch immer. Es ähm, gibt sicherlich so ein paar Parameter, die dafür sorgen, dass bestimmte Gehälter vielleicht höher sind als andere. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass gerade in diesem ähm, klassischen Berufen, die aber systemrelevant sind, das ist ja ein schönes Wort, was wir jetzt seit zwei Jahren kennen, ähm, dass das aber natürlich Berufe sind, die man eben nicht ein Leben lang machen kann. Man kann nicht ein Leben lang auf dem Bau arbeiten, man kann nicht ein Leben lang vielleicht als ein bestimmtes Handwerk ausüben, weil nach 20, 30 Jahren funktionieren meine Finger so nicht mehr. Ähm, und die Menschen können das dann vielleicht nur 20, 30 Jahre machen, aber die müssen ja genauso entlohnt oder eine Entschädigung bekommen oder zumindest ein Arbeitsplatz, Markt vorfinden, wo es okay ist, dann komplett umzuschulen, da was anderes zu machen oder schon vorher auch zwei Standbeine zu haben. Also sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, das Wichtigste, was wir mitgeben können und das Einzige ist wirklich Mut, zu sagen, liebes Kind, ist es ist okay, wenn du ausbrichst aus diesem ganzen System, wenn du Dinge mal anders machst. Das, glaube ich, ist ganz wichtig.
1: Was könnte da die Schule machen?
0: Also zum einen den Selbstwert mehr stärken. Das machen sie überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich würde sagen, sie reduzieren eigentlich den Selbstwert, weil durch die Leistungsgesellschaft, Notendruck und so weiter ähm, verliert man über die Zeit eigentlich das Gefühl, wer man eigentlich ist und was man gut kann. Also viel mehr Projekte, Themen, wo ich den Selbstwert stärke. Ähm, und das Zweite, mehr Projekte, Sachen wie das soziale Jahr, wo ich gezwungen werde, auch mal vielleicht in einem sozialen, in einem Pflegedienstjob zu arbeiten. Oder ja, das, wo ich von meinem Haushalt her, wo ich eigentlich herkomme als Kind, vielleicht gar nicht sonst mit in Berührung käme. Also dass man da auch in jungen Jahren schon Empathie und, und so ein Wir-Gefühl auch stärkt.
1: Und wenn ich das Ganze globaler sehe, dann wie wäre es denn mit den... Kindergenerationen in Ländern, die nicht so arg privilegiert sind, wie wir hier. Mhm. Also wenn es wirklich darum geht, was können wir diese Woche oder vielleicht morgen essen, sind mhm. die in der Lage äh, oder können die in die Lage gesetzt werden, so äh, Zukunften mhm. zu entwickeln, Utopien zu entwickeln und dahin zu gehen?
0: Also ja, also Zukunft, das ist unser Ziel, sollte eben kein Privileg sein und visionär denken oder auch Innovationen, Fortschritt mit gestalten, hinterfragen. Ähm, aber ja, also es ist, jeder kann Utopien mitdenken und, und auch mutig sein. Ähm, in solchen Ländern oder Gesellschaften ist es natürlich nochmal schwierig, weil die Gesamtsituation natürlich eine ganz andere ist. Aber man geht ja auch da jetzt hin und ehrlich gesagt, vielleicht haben die uns auch ein paar Jahren überholt, weil was man ja macht ist ja, man geht eben nicht mehr in Entwicklungshilfe und gibt einfach Geld, sondern man sagt ja, man möchte da eigentlich gerade Entrepreneurship fördern, Mikrokredite und so weiter. Das heißt, die Frage ist, sind diese Gesellschaften vielleicht eigentlich viel besser gewappnet, weil sie eben nicht von so einer passiven Angestelltenkultur geleitet werden, sondern schon sehr früh eigentlich Gestaltertum und du musst es daneben selbst in die Hand nehmen, du musst es selbst schaffen, in deinem Dorf gibt es noch nicht die und die, ähm, Shops, Also baust du sie jetzt, dass da nicht vielleicht eigentlich viel mehr Proaktivität ist und die Menschen vielleicht am Ende viel resilienter sind als in unserer Angestelltenkultur? Könnte man ja auch mal so rum hinterfragen.
1: Absolut. Die Brand 1 macht gerade eine Serie über afrikanische Wirtschaft und ich freue mich schon aufs nächste Heft. Es ist ganz, ganz krass, was da passiert und das hat Dimensionen und Energien, von denen träumen wir hier.
0: Das ist auch vielleicht ganz gut, dass du das nochmal ansprichst, weil African Futures und äh, Decolonizing Futures äh, sind zwei sehr starke Themen, die gerade aufkommen. Ähm, und da geht es auch wirklich darum zu sagen, wir in, in Europa oder in Deutschland haben vielleicht einen Fortschritts-Innovations-Narrativ-Paradigma, auf das wir gerade hinarbeiten, aber das ist ja nicht das, was in der ganzen Welt funktioniert. China, Afrika hat vielleicht ein ganz anderes. Und wir sehen es mit, mit afrika sehr stark, dass sie in so einzelnen Teilen auch vielleicht ja überholen oder ganz anders vorgehen mit MPsa und so weiter. Das heißt, so ein bisschen diese alte Arroganz der Industriestaaten, so geht Fortschritt, ich glaube, davon können wir uns bald verabschieden.
1: Mhm, absolut, das ist so, eine, so ein postkoloniales Großkotzertum. Ich erinnere mich mit großem Vergnügen an die Debatte, nachdem der Brexit beschlossen wurde und dann der englische Wirtschaftsminister nach Indien gegangen ist und gemeint hat, jetzt könnten wir doch hier eine Wirtschaftsachse aufbauen und die dann dort einfach nur gelacht haben. Ich habe gesagt, es ist nicht mehr notwendig, dass wir mhm. mit euch eine Wirtschaftsachse machen. Wir sind eine Wirtschaftsmacht. Ja. Und das ist in wenigen Jahrzehnten passiert. es ist mhm. sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Was macht die Klimaliste denn so besonders? Ich muss gestehen, ich wusste nichts von ihr, bis ich mhm. von dir gelesen habe.
0: Ähm, ja, da bin ich letztes Jahr für die Bezirksverordnetenversammlung in Berlin angetreten. Äh, leider haben wir nicht so viele Stimmen bekommen, weil Wahlkampf auch unfassbar teuer ist und man sich das als junge Partei gar nicht so leisten kann. Ähm, genau, die Klimaliste ist eigentlich ein Angebot, ähm, eine neue politische Bewegung, Alternative zu sein für Menschen, die sich irgendwie in dem alten Spektrum nicht richtig einordnen konnten. Also wo man sagt... Uns ist Nachhaltigkeit wichtig. Uns ist aber auch genauso ein soziales Wir-Gefühl wichtig. Also Nachhaltigkeit ohne, dass wir gesellschaftlich für Fairness sorgen, funktioniert nicht. Und äh, ohne, dass wir wirtschaftlich denken, im Sinne von Startups fördern ähm, und, und da ähm, ja auch wie gesagt also wirtschaftlich unterwegs sind, funktioniert eben auch nicht. Und diese drei Bausteine ähm, zukunftsorientiert zusammenzudenken. Das ist das, was die Klimaliste, die es jetzt in einigen Städten auch gibt, äh, versucht.
1: Und dann ist das Wort Klima da drinnen nur der Aufhänger letztlich, um die Leute abzuholen. Ja, aber eigentlich ist es ja ein Querschnittsthema, was alle Bereiche der Gesellschaft verändern wird.
0: Ja, also über den Namen wurde sehr lange gestritten. Ähm, aber das ist eben keine ein-Themen, sondern eine ein-Zielpartei. Das ist nochmal wichtig, weil wenn das Klima nicht stimmt, sind wir alle, ich sag mal, am Arsch. Dann ist es egal, welches Wirtschaftssystem wir haben. Also das muss das Ziel sein, dass da ähm, ja eine bestimmte, ein bestimmtes Bild erreicht wird. Ähm, und deswegen ordnen sich darunter halt Themen an, ähm, die wir dafür umsetzen müssen. Mhm.
1: Das ist schön. Das ist äh, überhaupt erstmal die Möglichkeit, eine Strategie zu machen. Ansonsten sehen wir in der Politik häufig Strategien, wo es zum Beispiel um Machterhalt geht und dann äh, löst sich das los von dem, wofür eine Partei eigentlich mal gegründet wurde. Mhm. Finde ich ganz wohltuend. Du hast eine Stiftung, du hast ein Unternehmen, du berätst Leute, du entwickelst was für Schulen und du bist jung bei all dem. Was... Ähm, was hat denn dazu geführt, dass du so, sag mal, dir so große Schuhe angezogen hast, die dir dann auch noch passen? Und wie gestaltest du deinen Tag, dass du die Energie hältst, um all diese Themenbereiche oder diese Felder zu bedienen?
0: Ähm, ja, also erstmal, ich habe keine Stiftung, sondern wir sind eine gemeinnützige Organisation und, und eine GmbH. Aber ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm ja, das war ja alles auch gar nicht so geplant, sondern dann kam eins zum anderen und eigentlich sind wir in der Wissenschaft unterwegs gewesen. Da mussten wir halt gründen ähm, und hatten eigentlich gar kein Geld und keine Ahnung, aber irgendwie haben wir es dann gemacht. Also man wächst einfach jeden Tag auch mit den Aufgaben. Also es ist ja nicht so, dass es alles auf einmal kam, sondern man wächst jeden Tag daran und lernt Neues und... Ähm, ich muss sagen, äh, ich würde mir wünschen, dass ich immer resilient war und dass ich jetzt total positiv darüber sprechen kann. Aber ehrlich gesagt ist Gründen in Deutschland auch gemeinnütziges Gründen herausfordernd. Ich hatte viele äh, Tiefpunkte, viele schlechte Phasen, gerade weil wir natürlich auch in den zwei Jahren mit Corona gegründet haben. Das ist ein emotionales äh, Chaos gewesen, gerade auch, wenn man nochmal Verantwortung hat für andere Menschen, die damit ihre Familie auch finanzieren. Also das war durchaus nicht leicht und sehr viel Druck. Und man muss echt auch überlegen, ist das was für einen so? Ähm, das ist auch eine Frage, die ich mir dann natürlich gestellt habe. Ähm, genau, deswegen, also es ist nicht nur positiv immer, sondern man muss schon auch immer wieder Resilienz sein. Äh, resilient sein, meine ich. Ähm, und versuchen immer, ja, von all den Negativen, das Positive, das, was man bewirkt hat, sich immer wieder hervorzurufen, weil man daraus auch dann die Motivation schöpft.
1: Okay, du reframest also das, was dich angestrengt hat, zu dem, was gut rauskommt.
0: Ja, und ich meine, es hat ja auch jeder einen anderen Ansatz. Also, ich bin einfach schon immer sehr ähm, aktivistisch, idealistisch gewesen, auch schon in der Schule. Das macht mir einfach Spaß. Ähm, das ist auch in meiner Freizeit so. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die sagen, nee, also mein Job ist halt dafür da, dass ich meine Miete einigermaßen zahlen kann und ich dann aber vielleicht Freitag meinen Ehrenamt, meinen Sport, meine Family habe. Also ich finde, man darf da jetzt auch nicht von allen immer das Gleiche erwarten, die gleiche Performance und den gleichen Bilden, sondern wir sind alle ganz unterschiedlich. Ähm, ich finde es aber trotzdem wichtig, dass jeder versucht, in irgendeiner Art und Weise ein guter, mündiger Bürger zu sein, der immer ein bisschen mehr macht, als nur sein eigenes Leben voranbringt.
1: Ja, da stimme ich dir sehr zu. Es gibt ja auch verschiedene Lebensphasen, einfach wo verschiedene Sachen anstehen und das heißt nicht, dass man dann da einrastet und dass das dann das Schicksal ist für die nächsten Jahrzehnte, sondern es darf auch ein ganz bewusstes Rausnehmen sein und so geht es in Wellen alles.
0: Mhm.
1: Hast du dann Rituale, die dich bei dir halten?
0: ich bin ganz schlecht darin rituale zu haben ich habe schon alles äh, probiert an morning routinen und so weiter ne was man so liest aber ähm, nee also ich versuche mir meistens den morgen freizuhalten ich bin gerne auch so ein frühaufsteher und zumindest früh so ein bisschen ja nicht gleich so hektisch zu starten das finde ich wichtig ich versuche regelmäßig immer, mich mal mit Älteren oder mit Jüngeren auszutauschen, weil beides total nochmal neue Perspektiven und auch so Bodenhaftigkeit angibt. Und dann am Ende, das musste ich aber auch lernen, mehr Leichtigkeit und nicht alles so ernst nehmen, weil es ist ein Versuch, aber kann klappen oder eben auch nicht. Das ganze Leben letztlich. Ja, genau. Und da so Druck rausnehmen, auch an sich selbst, das ist äh, schwierig, äh, weil wir natürlich auch in der Schule schon getrimmt werden, darauf das genau nicht zu tun. Aber das war für mich so eine Erkenntnis auf jeden Fall in den letzten drei Jahren.
1: Ja. Kein Zweifel. Du sagst, du hast schon zu morgen Ritualen gelesen, aber ich gehe davon aus, dass du einfach einen ganzen Haufen andere Sachen dir auch schon ins Hirn gepackt hast, die spannend sind. Was liest du im Moment?
0: Ähm, Im Moment lese ich ein Buch von einer amerikanischen Essay-Autorin, äh, Es muss schreien, es muss brennen. <lacht> also das sind eher so ja verschiedene kleine Essays drin, zu allen möglichen Themen, ähm, aber sehr schön geschrieben. Ja, ich lese prinzipiell gern und dann aber auch bunt, also mal einen Roman, mal was ähm, Wissensorientiertes. Ähm, genau.
1: Okay, was ist denn so eine, eine Quelle, wo du Inspirationen herbekommst? Gibt es irgendwie eine Website, eine Newsletter, ein Magazin oder so, wo du jedes Mal denkst, oh, wie krass, danke?
0: Mhm. Mhm. Also, da gibt es, glaube ich, ganz viele tolle Initiativen und Seiten. Also, ich finde, neue Narrative macht einen totalen guten Job. Die Brand 1 macht einen guten Job. Ähm, ja, was noch? Ähm, einzelne Personen, die man vielleicht ja für sein Spektrum ganz, ganz gut findet. Ähm, Harari habe ich alle Bücher gelesen, fand ich toll. Ähm, ja, so in die Richtung. Hm.
1: Ja, okay, cool, ja. Das ist eine Frage, die mir gerade erst kam. Vielleicht ist es gar nicht so, dass ich nur nach Büchern fragen sollte. Vielleicht sollte ich nach den anderen Medien auch noch fragen. Die sind ja ein ganz kleines bisschen tagesaktueller, ohne von dem, den Tagesnachrichten überrauscht zu werden. Mhm. Ja, schön. Was wäre denn so ein Lieblingskontaktweg für dich, dass Leute deine Arbeit und dich kennenlernen und kontaktieren können?
0: Also wenn es für den Schulbereich ist, dann total gerne auf www.diezukunftsbau.com. Da sind auch alle Materialien kostenlos. Da ist unser Ansatz erklärt. Da kann man sich mal äh, in Ruhe durcharbeiten und sonst über meine eigene Website einfach äh, kontaktieren.
1: Ja, die kommt in die show Die ist da schon längst in dem Dokument her. Ja. Fein. Was wäre denn so dein Wunsch, wie sich dieses Jahr entwickelt? Gibt es da etwas, auf was du wartest, Irgendeine ja, Signalstellung.
0: Ähm, offene Bars und Restaurants und äh, wieder mehr Freizeit zusammen haben, weil Kultur so wichtig ist und es ist so traurig, dass das so gelitten hat. Ähm, das, das ist was, worauf ich mich ganz stark freue. Und ähm, ich habe schon beobachtet, dass in den letzten zwei Jahren extremer Drive entstand, ähm, für Themen wie Sozialunternehmertum, für auch deutsche Mittelständler, New Mittelstand kann ich da empfehlen als Seite, ähm, wirklich ernst zu meinen, sich neu auszurichten und auch mit der neuen Regierung. Also ich habe da gerade auf der Ebene echt Hoffnung. Ähm, es ist nur so, dass natürlich auf persönlicher Ebene sehr viele Menschen, glaube ich, auch ermüdet sind gerade, ähm, energielos und dass wir schaffen, trotz alledem ja, da weiter ähm, zusammenzuhalten und, und fröhlich zu bleiben, das ist, glaube ich, schwierig, aber total notwendig.
1: Mhm. Ich denke auch, ja, die, die überwältigende Emotion derzeit in der Gesellschaft ist die Angst und mhm. speziell die Angst vor dem anderen Menschen und das ist dem Miteinander ausgesprochen abträglich. Ja. Dankeschön, damit sind wir durch die allermeisten Fragen gegangen, die ich mir aufgeschrieben hatte und die paar, die wir nicht explizit gemacht haben, hast du in dem, was du erzählt hast, schon beantwortet. Ich bin okay. dir sehr, sehr dankbar für diesen Einblick in ein Themengebiet, was mir nicht bewusst war.
0: Das freut mich.
1: Ja. Also, Gibt es noch irgendwas, was in deinem Kopf ist, was noch gesagt gehört? Oder ist erstmal alles gesagt für so einen ersten Einstieg?
0: Ich glaube, man hat ein ganz gutes Bild, das, was jetzt. zu
1: <lacht> Das glaube ich auch. Cool. Dankeschön. Gerne. Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, unsere ureigenste Kraft als Mensch ist die Vision. Zweitens, weil es in dieser Folge etwas zu kurz kam, Afrika, your time is now. Und drittens, liebes Kind, es ist okay, wenn du ausbrichst aus diesem System. Du findest einen Haufen Links in den Show Notes zu den Büchern, über die wir sprachen, aber auch zu all den Webseiten, über die wir uns unterhalten hatten. Welche zwei Leute, die du kennst, werden wohl am meisten von dieser Folge profitieren können? Teile sie jetzt mit ihnen und dann bewerte oder schreib mir, was du aus dieser Folge genau für dich ziehen konntest. Genieß deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.